0: 今日はですねゴシラカウをめぐる文化的世界ということでお話をしていきますえ、中世の文芸あるいは中世の文学全般を考えていく上でもう絶対外すことができない超重要人物我らがゴシについてのお話ですえ、ではですねまたしばらくお付き合いくださいまずですねゴシ、えー、についてごくごく簡単に説明をしておきたいと思いますえー、そこに書いておきましたように、えー、彼は鳥羽天皇の第四王子で母親は大権門院玉子です、えー、この辺は前ですね方言の乱平治の乱の辺りでお話をしていますね。で須徳天皇の同母邸ということになっていて、えー、各所発信の道母系です。のえー、江天皇の異母系ということになります。で、えー、森仁親皇、これが後の二条天皇そして主覚発信の、えー、持ち王四季内親王範仁親王えこれが高倉天皇ですねえ彼らの父親にあたりますそして重要なのは目の戸の木の二藤原智子が親善の妻であったということですこの木の二については前回の授業で説明してあるはずですけれども皆さんちゃんと覚えているでしょうかえちょっと重要な人物なのでえ覚えてなかった忘れちゃったという人はもう一回ですね、えー、プリントを見直してみてくださいでそ後え、皇室系図を挙げておきましたけれどもえこういったあ人間関係図になっているということですえ。これは別に覚える必要はありませんけれども適宜ですねえ授業の内容に合わせてまたあ見比べて見直してもらえればと思います。その皇室ケーの隣にですね、えー、カラーのイラストを貼っておきました。これは若かりし頃のゴッシーのイメージ図です。えー、皆さんの先輩にあたる関根那穂さんという方がですね、えー、この授業をまあ随分前に受けた時に、えー、書いてくれたものを使わせてもらっています。でまあ、なんでこんなですね、えー、ぶっ飛んだ格好してるのかということは、えー、このあと授業を、まあ、あみ聞いていくうちでおいおいと分かってくるのではないかと思いますが、まあ、実にこうパンクでですねファンキーな、えー、ロックンローラーと、まあ、そういう感じのキャラとして描いてくれているわけですね。えーまあ、こんなふうにですね、えー、この文学史に出てくる登場人物を皆さんの中で、えー、具体的にビジュアル化していくあるいはこうイメージを思い浮かべるようにしていくっていう作業も、えー、とても大事なのでぜひ積極的にですねさて、えー、ここからはですね少し18ページの略、えー「略年譜」についてお話をしていきます。まず、えー、92年1155年ですがええ鳥羽ノ院と微福門院との間に生まれた近衛天皇、えー、近衛天皇が崩御したことにより森仁親王これが後の二条天皇ですね二条天皇が即位するまでの中継ぎという形でゴッシーは29歳で即位をします。で、これも以前お話をしたと思いますけれども、ゴッシーは本当にこう、バカとと思われていて、天皇の器ではないというふうにみんながこう考えていた。なので、あくまでもですね、まあ、本当はこう、行為につけたくないんだけれども、まあ、子供が親よりも先に行為につくってことはないからということで、とりあえず何年かこう、まあ、帝の位につけてやろうということでですね、もうみんなが中継ぎという意識を持ってですね、即位させたえということです。この辺が、まあ、ゴッシーのですね、えー、ちょっとこう、自己評価とつながってくるところもあるんでしょうね。で、結果的に、えー、この即位がきっかけで、兄のストクインと対立することになってしまったわけですね。えー、ストクインのことは私たちはですね、スーちゃんと呼んでます。ですから、ゴッシー VS スーちゃんの構、まあ、図がここでできたということですね。で、えー、翌年の方言元年、1五5 6年に、えー、そのことの発端を作ったトバノインが崩御します。でここで「武者の世」が始まったということも以前お話しした通りです。で、えー、源義朝や清盛らを用いて兄の崇徳院方をゴッシが破ったこれが「方言の乱」ということになるわけであります。そして方言3年、えー、定位についてですねもうたった3年後に、えー、息子の森人志の二条天の院上位をしてしまいます。なぜかっていうとまあ天皇の位っいうのは意外と不自由なもので自分の好き勝手できないところも結構あるわけですね。なのでその後後代34年に及ぶ陰性を敷く、えー、上皇という形あるいは法皇という形で天皇の座を退いてだけれども実権は自分が握るとこういう形の方がよほどおいしかったそれをまあゴッシーはまあ気がついてしまってさっさとですね、えー、二条天皇に譲ってで自分は陰性を敷くというスタイルを取ったということになります。でその翌年、平年平治元ですね。えー、これも平治の乱ということでお話をしていますが院の謹慎であった新勢を打倒しようとする藤原信頼そして源義朝イにですね御所を奇襲されるんですけれども再び清盛の力を借りて乱を抑えることができました。これが平治の乱です。で平治2年にはですね初めて、えー、和歌山のです、ね、熊野、えー、熊野五湖をしています。以後ゴッシーはですね熊野に三十四回も参詣していますでそこに参考として挙げておきましたけれども熊野に、えー、5個を行ったですね上皇の名前と括弧内その回数を示しました宇田法王の時から始まって宇田法王が一回火山法王が一回白川上皇が九回鳥羽上皇が二十一回これもかなり多いですねでストック上皇、えー、も1回ゴッシーが34回もしていて後鳥羽上皇もですね28回後相馬上皇3回亀山上皇、えー、1回と、えー、こういう形になっていてもうずば抜けて多いんですね。で今でもですね世界文化遺産になった熊野王はですねものすごくまあそこに行くの大変ですね。えー、険しいいいい道を越えてかななけければいけないそこがその極楽浄土だと考えられていて辛い思いをして行った先に極楽があるというですね、まあ、疑似体験ができるということでそこに行くっていうことはあのこの世の極楽を体感するでそこにはとてもその苦しい修行の後にそこにたどり着くんだってうそういう発想があるわけです。なので34回もそこに行くっていうのはですねリア充では考えられないんですよ。こここのリアでではなかったということもですね少しゴッシーを考えていく上で重要なあことになってくるのでえちょっと年度に置いといていただければと思います。でえ長、ー、官2年1164年にですね、えー、清盛に命じて連華王院これが皆さんももしかしたら修学旅行なんかで行ったことがあるかもしれませんが京都の33元堂です。あれを混流させます、えー、そして永満、えー、元年になると二条天皇がですね六条天皇に上位しますが一か月後に、えー、崩御してしまいます二条天皇が崩御してしまいますするとゴッは、えー、仁南三年にですね子供の高倉天皇を即位させるのですで、えー、家王元年には出家して法王となりますその後兵士の戦王が強まりにつれて今まではまあ割とこういい関係でやってこられていた清盛との関係も悪化してきます。で安元三年これも以前お話ししましたけれども四字方にの陰謀が発覚して陰性を止められて鳥羽殿に幽閉されてしまいます。で治承四年安徳天皇がえ戦争した直後にですね持人王が兵士追悼の領事を発しますと各地でですねえ、まあ、非常に平家に恨みを持っていた源氏が放棄してで兵士は妬婦落ちを余儀なくされますでゴッシーは高倉院が訪れると陰性をまた再開させますそして十円2年になると、えー、孫の高平親王これがああの即位して後鳥羽天皇となりますこれはまたあの後でですねもう一つお話しできるかと思いますで、えー、この年にですね藤原春前に命じて潜在和歌手を先進させますでこの年木曽義仲の空出た法十寺合戦も起こりますでその法十寺合戦に端を発した木曽義仲がですねその翌年10三年に合わずの合戦で廃止するで元、えー、略二年三月二十四日平家も壇ノ浦で滅亡する、えー、ここで年号が文治に変わりますで8月27日、えー、清盛によってですね、えー、南都のお寺っていうのはべて焼き討ちをされてで東大寺の大仏も、まあ、燃えてしまったんですがそれがあ改めて作られてその大仏の開元供養のために、えー、御氏は東大寺に、まあ、行,行がゴッしますで10月には源の頼朝の要求を受け入れて義経らを追悼する院宣を出すとともに守護寺塔の設置を承認して陰性の財政的な基盤を崩えー、切り崩されることになりますですが頼朝による正位大将軍任命の要請は元としてこぼみ,こぼみ続けて頼朝にですね、日本一の大天狗だと、えー、こういうふうに言われる要するにあの非常にこう切れ物の頼朝と対等かそれ以上に渡り合うことができた非常にクレバーな人であったということがここからもわかるわけですねまあ、こんなところが、えー、ゴッシーを考えていく上で非常に重要な、えー、ポイントになってくるのではないかと思います。では、ここからはですね、少し、えー、実際の、まあ、記録類作品をあ取り上げながらゴッシーにまつわるエピソードを紹介していきたいと思います。まず最初は、農業という人がまとめた九殿妙教集というこれはまあ13世紀の終わり頃に書かれたものですけれどもにえ示されているゴッシーのエピソードですそもそも後白河院と申すは鳥羽の院の死の巫女なり久しく近宮とて哲者にておわしますしあいだ普段ホ法華天毒のほかさらにもてたじなしこれにより常に濃読を召されご聴もありまたご同音にもご点読ありて総じて天骨自在にして音曲無休におわしましかば老若を選ばず相続を嫌わず能性も能読もこの度胸道において稽古をたしなわざるものなしよりて落葉も変度も気仙上下もろともに度胸音曲をたしなわざるものなししかる間天下に能読これをし。まずですねょ教とは何かということなんですけれどもどきとはですね法華経を音読することですでこれただそのおフラットに読むのではなくて、まあ、色々な節をつけて読んでいくでそれがですね後白河院ごっしーの時代になるとある意味芸能化しているということをまずちょっと頭に置いておく,く必要があるかなと思います。でここで書かれていることはどういうことかというと後白河院はですね「えー、大宮とって院い者いに言っておわしまししあいだ」っていうのは聞こえはいいんですけども要するに、えー、バカ殿として干されていて全くこう政治的なところにタッチさせ,さ,させてもらえなかった時に何をしていたかっていうと普段からです日常的に「法華経」をひたすら読んでいたでそれ以外に何もしてなかったと、まあ、こんなふうにここでは語られています。でその結果ですねいつもその「法華経」をうまく読める、まあ、お坊さんたちを呼んできてで自分で聞くだけではなくって一緒にですね「法華経」を声を出して読むっていうこともしていたでそういう稽古をしていた結果もう本当にこう生まれつきのセンスが良くてですね自由自在にその「法華経」を非常に見事に読むことができたので、えー、みんなです、ね、上に立つ人がですねそういったことに関心を持てば当然老若男女そしてまあそうであろうが族体の人間であろうが。えー、その声のいい人間もうまく法華経を読む人間もですねこの度胸度法華経を読むということにおいて、えー、稽古をしないものはなかったんだと。で都も田舎もですねあるいは身分の高いものも低いものもみんなですね、えー、度胸音曲をたしなまないものがなかった要するに法華経をみんなこう一生懸命ですね唱えることにこう打ち込んだ。でその結果この時代には非常にですね、保健教を見事に読めるま人々が多かったんだと、このように農業は述べています。初回の授業で皆さんにアブストラクトの例として読んでもらったアミノさんの論文、あれを思い出してもらうといいのですけれども、普通は身分の高い人間は声を出さない、声を聞かせないというのがそれまでの常識でした。ですのでゴッシーがですね、一緒に声を出して読むとか、えー、保険書ひたすら読むっていうことに打ち込んでいったというのはこれ自体がかなりですねイレギュラーのことだったわけです。その点もですね、えー、この後お話していく今用とのつながりでとても重要なポイントになってきます。声を出すということの意味というのもお非常に今、えーまあ、重要であったということも今ここで頭に入れておいてほしいと思います。次に挙げたのが角、えー、一望平家物語の誤算というですね、えー、部分ですこれは、えー、中宮徳子が安徳天皇を出産する直前のエピソードになります、えー、このかかりしかどもというところからですね少し読んでみたいと思いますちょっと飛ばし飛ばし行くかもしれません、えー、かかりしかども中宮は暇なく仕切らせたもばかりにて誤算も富になりあらず入場小国ニードの胸に手を置いて怖いかにせんいかにせんとと呆れたもえということで非常にですね特子が難産でなかなかこうお産が進まないで入道小国これがあ清盛ですねでニードのこれが妻の時子ですがえこれが2人ともですねどうしようどうしようとただこうわたわたしているだけであったとでそれで、えー、どうなったかというと次ラインを引いたところを見ていくと「法王は折しも今熊野へ身ゆきなるべきにて未精進のついでなりける間近朝近く御座あって千術教を打ち上げ打ち上げ遊ばされけるにこそ今ひときわこと変わってさしも踊り来る恩よりましどもが幕もしばらく打ち沈めけれどあります、えー。ゴッシーがですねちょうど今熊野にまあ見行きなさるということで、えー、精進のまあついでであったのでですね特、えー、子のまあ近くにまで行ってで千術教をひたすらお読みになった。でこの千術教をですねこれ千術観音の由来とかととか、苦毒ををくおお経ななんでですすけども、それをお読みにっったらえ、様子が変わってですね、よりましたちえこのよりましというのは当時はですね、病気だとかお産の時にはえ非常にこう苦しんでいる病人あるいは、まあ、出産する女性の、えー、についているですも、ね、ののけがあいるなどということでもののけを別の巫女さんだとかそういうものに移してでそれで出産やり、まあ、楽に出産させると、まあ、そういったことをしていたわけですね。でそれがあできたということで法皇は何て言ったかというといかなる御物のけなりともこの老い法師がかくて宗らわんにはいかでか近づき奉るべきかんづくに今あられるところの音霊どもはみんな我が調恩によって人となし者ともどかしたとい法者の心をこそ存ぜずとも兄将棋をなすべきや速やかに分かりのきうらえとて女人称賛しがたからん時に望んで邪魔詩唱しく忍び方からんにも、心をいたして、大秘書を生じせば、基人退散して、安楽に章然と遊ばいて、皆随将の恩術図、おしもませたまえば、御三平安のみならず、御子にてこそ増しましけれ。ということで、どんなもののけがついていても、この老いぼれ奉仕これは御っが自分自身を、まあ、喧騒して言ってるわけですが、この老いぼれ奉仕がこのようにおります上,上は、上はどうやって、えー、お近づき、えー、申し上げることができるだろうかと。でとりわけ今現れている怨霊たちはみんな自分のおこの私のですね、えー、恩を受けて、えー、一人前の,、まあ、あの政治、えー、この宮中でですね、えー、それなりの地位を築くことができた人間ばかりであると。だから自分に今ことしたらそれに対してか感謝の心をもと持たなくてもですねわざわざ、えー、その悪いことをすることができるだろうかと。早、は、く、い、ここを立ち去ると。えこのようにもののけにですね命ずるわけです。でそれで、えー、このようにですね、えー、鬼神を退散して安楽に生まれるだろうと。えー、こういうふうに唱えて、えー、水晶の術をもんだところですね、安山で生まれたばかりでなく、えー、待望のですね、男の子、巫女が生まれた。えということで、まあ、この書きぶりですとですねご神の,、まあこの祈祷が功を奏して安産で生まれてしかも安徳天皇後の安徳天皇が無事にお生まれになったのだとえこういうふうに語られています。で遠野中女重衡その時はいまだ中宮之助に問わしけるが御蓮の内よりつっと入れて御三平安王子御誕生総楼ぞやと高らかに申されければ法王をはじめ参らせて関白殿の伊家の大臣業天井人おのおの助手、素配の恩恩用の神天役の神すべて同性同化一同にあっと喜び合える声門外までどよみてしばしば静まりやだらたりけり入道小国あまりのうれしさに声を上げてと泣かれけると、えー、このように、えー、語られていきますこのようにですね、えー、娘徳子があ無事に男巫女を出産したということで、えー、清盛は大喜びしてえー、嬉し涙にくれるわけですで、えー、ただそこでは終わらず次の苦行どろいではこのようなエピソードまで語られています入道小国嬉しさのあまりに借金一千両富士の綿二千両法王へ信条せらる叱るべからずとぞ人々ささやきあわれけると、えー、このように言います、えー、つまりあまりに喜んでですね、えー、こともあろうに法王に対して、えー、借金一千両と富士山ので取れるですね回った二千両を法王に差し上げたのだというんですねえ立場的には身分の高い法王に対して、えー、清盛風情がそんなこう差し出たことをするというのはですねけし,しからんことなわけですねなので周りの人々はしからべからずよろしくないことだと、えー、こういうふうにこそこそとささやいたと、えー、こんなふうに語られています。まあ、それほどですね、えー、ゴッシーのの法力の凄さでしかもこれは全部そのお,お経を唱えたそのお経のパワーによって安産ができてでそれが清盛を感激させたというエピソードが語られているということも、えー、ちょっととても重要なところかなと思います。次に示すエピソードは、えー、13世紀半ばにまとめられた説話集「古今著文集」の、えー「牧野十一ガトに」に書斎されているゴッシーのエピソードです。え、二つありますが、まずは三百九十七。後白河院の御時、松戸の元夫さ年中行事へに教えのことを読んでみたいと思います。後白河院の御時、年中行事を絵に描かれて。ご召喚のあまり、松戸の絵信じられたりけり。細かにご覧じて、日がごとあるところどころに押し紙をして。殿謝りを恩自筆にて記しつけて。返しららせれたりけるを法を法ご覧じて、絵を描き直さるべきに直情にこれほどの人の自筆にて押しがみしたるいかが話しつけて絵を直すことあるべきこのことによりてこのエステに重宝となりたるとて蓮華王院の報道に込められにけりその押し紙今にあり意図意味じきことなりこれは、えー、ゴッシーと絵に関するですね非常に有名なエピソードです。後白河院の民よにですね年中行事これはあの今あ残っている年中行事絵巻を指していると思われるんですがそれを絵に描かせてで非常にそれをですゴッシーがまあお気に入りだったので松殿おこれは藤原元房のことですけれども、えー、当時のです、ね、関白でしたで松殿にまあ差し上げたでそれを松殿はですね非常に細かくチェックして。でえー、年中行事のです、ねえー、中で、まあ、間違いが書いてあると,ところに押し紙っていうのは今の付箋みたいなものなんですがそれをつけてでそのどこが間違っているかということをですね、えー、自分でいろいろチェックしてでそれをゴッシーに返したんですねそれをゴッシーがご覧になって、えー、間違っているところは本当だったら絵を描き直さなきゃいけないんだけれども、えー、ゴッシーがおっしゃるにはまあこれほどのです、ね、立派な関、ま、白、あ、様がですねえきちんと自分のお、まあ、自筆でチェックをしてくださってるそれをどうして剥がし取って絵を描き直すことができるだろうかと、えー、この松殿がこういうチェックを入れてくださったおかげでこの絵はすでにですねもう大事な宝物となったと。えー、このように言って連元王院さっき出てきました三十三元堂ですが、その宝像宝像院ですね。お宝をまあいろいろこう入れておく蔵にですね、そこに押しえお片付けになった。で、その松ットがチェックをした付箋は今も残っている。本当に素晴らしいことだとえこのように言っていますえ。このようにですね、絵というのが今私たちが考えるようなですね、美女筆品とかそういうものではなく、多分に政治的な色合いを持つ。ツールなのだとということがここがかからも分かりますし絵を直すとということの意味ですすね絵を直すっていうのはまあはっきり言えばその松戸の意見に従うということになってしまうわけなのでゴッシーはあえてそれをせずに逆にですね松戸のまあ顔を立てるような形で去りとて絵を直すというですねことをさ,させることなくですねうまくその場を収めたと、まあ、こういうエピソードになるかと思います。次の400も、絵の持つ政治的な意味合いを語る非常に有名なエピソードです。これもまずはテキストを少し読んでみたいと思います。東大寺供養の時、鎌倉の右大師を省略ありけるに、法王より法蔵の恩恵どもどえ取り出されて、関東にはありがたくこそはべらめ、見らるべきよし、王政かわされたりけるを、ばっか申されけるは君の恩悲惨惨愚慮にいかでか頼朝が愛子を当て揃うべきとて恐れをなして一件もせで返上せられにければ法王は定めて京にいらんずらんとおぼしめしたりけるに存外にぞおぼしめされける。というのはですね絵というのはさっきもちょっと申し上げた通り、えー、道楽とかそういうもので描かせるものではありませんそもそも紙がものすごく貴重ですし、えー、絵の具ですね絵の具にもものすごくこうお金がかかりますなので、えー、ある意図を持って、えー、政治的なあ意図ですねそういうものを持って作らせているわけですねですから絵自体が絵とか絵巻物自体がえ非常にこうで王権とかそういうものと関わりのあるえそういうツールになっているということこれはちょっと現代の私たちにあまりイメージしづらいところあるんですけどもそういうものなんですね。なので、えー、ゴッシーが、えー、源の頼朝に絵を見せようと言ったというのはまあ端的に言うと自分の方が立場が上であるということをですね、えー、頼朝に、まあ、あの分からせようってそういった意味合いが込められている。それを、頼朝も,もですね、非常にこう、敏感に察知して、で、絵を見ることは、結局自分がご子に従うということ、従うだろう得ないということを意味するので、えー、どうしてですね、えー、あなた様の非常にご大事なさっているようなあものを私、私風情が拝見することができましょうかと、恐れ多くて、えー、ということで、えー、見もせずに、えー、返したわけです。もうこの辺はですね、非常に、なんでしょう、政治家同士の、まあ、腹の探り合いえそういったスリリングな場面として読み替えることができるわけですね。なので、えー、そういう意味でもですねゴッシーが非常にこう多くの絵を作らせた絵ということが大きな意味を持っていて。で、えー、前ですね、えー、神勢が、えー、ゴッシーが全くこうお信よりばかり悲いするというので長文が絵巻を作ってえ、超音波のようになりますよっていうことをこう忠告うしたわけですけどもそういう形でえー、ゴッシーの興味を引こうとしたんだけど無駄だったっていうエピソードをお話をしていますえ。こういうことともリンクしてくる、えー、重要なエピソードということになります。ここからはゴッシーがどのような絵巻を持っていたかということについてお話をしていきたいと思います実は、えー、ゴッシーはですねただ絵巻を持ってるだけではなくアートディレクターとしても超一流でしたで彼が手がけたジャンルは本当に多岐にわたっています、えー、このゴッシーとですね絵師の常盤光永それから藤原貴信、えー、こういった人たちはですね日本の絵画史上もう空前絶後のアートサークルを作っていたとえこのようなことがえ研究から分かっていますで、そこに挙げたような絵巻はですね、えかなりこう彼の持っているものの中で有名なものかと思いますいくつか説明をしていきますねまず四義三縁絵巻これはえ源氏物語絵巻そして長寿人物儀で、この後出てくる万代名語言葉えこれと並ぶ四大絵巻物と言われるものの一つです大きな蜂が空を飛んだりあるいは米瓦が,が舞い上がっていくこれは山崎長者の巻ですがあるいはえ剣を鎧のようにまとった童子がですね大空を駆け巡るこれは縁起火事の巻ですこのようなまか、あ、不思議なストーリーが躍動感あふれる画面の中に次々と展開するそういった非常にダイナミックな絵巻です。そしてえ先ほどの「古今朝文書のエピソードの中にも出てきた「年中行事絵巻」これは、まあ、絢爛たる宮廷行事を描いた「王朝絵巻」の白尾と言われていますが残念ながら今残っているものは、えー、原本ではなく模本しかもですね「白尾というのは、えー、墨だけで書いた、まあ、本当に白黒のラフなた、えー、ものですけどもそういうものしか残っていません。でえー、これはですね都のすべての行事を自分が支配している自分が仕切っているという強烈な王、OK、権の意識の表れとこのように考えられていますこのあたりもですね絵画の持つ政治性というものが見て取れるわけですねそして次の「バンダイナゴンエコ絵言葉」これは日本史でやったことがある人もいるでしょう「大手門の変」これに取材したややミステリー仕立ての物語絵巻です。えー、火事のです、ね、炎ですね、えー、そしてそれを見て危機としてよろ飛び回っている、えー、都市民の躍動感そして、えー、そのギャラリーのですや、ね、じ馬のわい雑さとか喧騒お宮廷社会の厳しさ万代談後の悲劇謎に満ちた事件性、えー、こういうものをですねダイナミックに描き出して余すところがない、まあ、非常に面白い絵巻です。えこれもも非常に政治色のの強いものですそれから彦のミこれは危機神話に見えるお兄さんえホステリの子とこれが海幸ですねそして弟の彦頬出身の子とこれ山幸絵の神話を殉職したもので,でえこれはえさっきの「平家物語」の御三とも関わってくるのですけれども宝倉天皇の中宮特古の巫女の出産が絵巻制作のきっかけになったとえ、このように考えられています。ファンタジー世界かと思いきやですね。ストーリーと絵を読み解いていくと、おお海幸に誰が重ねられていて、山崎に誰が重ねられているかとえ。そういった様々な仕掛けがリアルに浮かび上がってくるえ、これも非常に面白い絵巻です。そしてえ吉備の音とニット絵巻。これはあ遣唐使としてえ島に渡った吉備の真備が幽閉されて。で皇帝から与えられるさまざまな難題にですね、えー、向こうで、まあ、死んでしまって日本に戻ってくることができなかった安倍の仲麿が鬼となって、えー、その鬼の中麿と共に立ち向かうという、まあ、これまた奇想天外なストーリーです、えー、これもですね「彦法出身の御子と絵巻同様さまざまな愚意が指摘されていて政治的な異論への強い作品であることが分かっていますそれから「えー、病の創始これは「様々な奇病を集めてて絵巻物に仕立てたもので、まあ、あまり趣味ののいいもでではないですねで何が嫌かというとですね病人を指さして笑うギャラリーの絵もかなりリアルに描かれていて、まあ、そういったそのゴッシーのやや意地悪な視線っていうのがあまだまだと浮かび上がってくるものですでまあスキャンダラスなスカタロ趣味も伺かがわれますでそれと並ぶものとしてガキ像紙がありますこれは、えー、六道のうち、まあ、仏教の六道のうちにガキ道の世界を描いたものなんですけれどもそのガキ道というのは現実世界にあるのだというところでですね、えー、リアルな例えばみんながお酒を飲んでいるところに、えー、こっそりいるガキだとかそういった現実世界のさまざまな場面に顔を出すガキの姿を描いているこれもいやいやスプラッターホラー系で、まあ、見ていてあまり気持ちの良いものではありませんさらには腰ばかき造詞というものもありますこれは斎宮の3つを描いたいわば裏本です。で、これは実はゴッシー。自ら言葉書き、えっ、ー、とその絵に、えー、絵巻の時絵巻にはですね。絵とその説明となる言葉書きと、あと漫画のま吹き出しに相当する画中ュというものがあるんですが、えー、自らがですね、えー、言葉書きを記したとも言われています。でこの辺の絵巻に関してはその参考に挙げたですね YouTube に「ゴシラカワイの秘宝」というあの番組がアップされておりますのでそれを後で見られるようにしておきます。えー、これを見ながらですね、えー、どんな内容なのかどんな絵なのかっていうことをですね少し見ていただければいいかなと思います。ここここででで一点付け加えておきたいことががありまますすれ、えー、れほどにに絵巻に入れ込んだ理由ですねこれはやっぱりですね最初にあの申し上げた木乃兄、えー、藤原智子の影響がものすごく大きいということです。で乳母という存在は、まあ、現代に生きる私たちにあまりこうピンとこないわけですけれども当時の貴族の女性、えー、特にですね、まあ、中宮だとかそういうまあ人のですね、えー、場合は子供を自分で育てるということはほぼないわけですね。おっぱいはオチの人と呼ばれるです、ね、お乳をあげる専門のま人がいますし実際の養育はの母が当たります。ですので、えー、実際の母親以上にですね乳母というのは大きな影響をその養い後に、えー、及ぼすわけです。で紀と智子はですねものすごく絵が得意で,で彼,彼女自身も「源氏物語絵巻」を描いたということが知られている。それぐらい絵に造形の深い目のトに育てられたというのがゴッシーが絵に触れるきっかけとなったというのは想像にかくありませんね。そういった影響下で、えー、ゴッシーは絵に対する、まあ、造形を深め、えー、彼自身が、えー、後にですね非常に多くの作品をプロデュースしていくことになったということになります。えー、最初のの授業で申し上げた女た女ちの中性とといいうキーワーワドはここんんなところにも響いてくるんですね。女性がどんな形で活躍していったかその活躍の仕方にはいろいろあるんだよということも合わせて知っておいてほしいなと思います。<音楽>えここまではですね、えー、ゴッシーの、まあ、置かれていた社会的い政治的状況だとかあるいはあ彼がですね、えー、海外ににどんな関心心ををを持っってていいいたたたかとと、まあ、そういったことを中心にお話をししきました、えー、音楽に関すること今用関係のことは次のファイルでお話をしますけれどもまず現段階ではですね、えー、彼が非常にあの政治的にさまざ、あ、まなあ形でですねいろいろな対立を好むと好まざるとにかかわらずいろいろな対立の中でですね、えー、世を渡ってこなくてはならなかったこと、まあ、自分の実の兄弟と血で血でえと、ー自立を洗う争いをしなきゃいけなかったことえそういったことも含めてですね決してリア充ではなかったあということがポイントになってくるかと思いますだからこそクマのごっこを34回もしているあるいはわざわざ声を出して度胸するというですね神仏に今すがるという気持ちえこれがゴッシーの振る舞いの根底にあるのだということをまず押さえておいてほしいと思いますで、このあと何回か、まあ、耳にタコができるぐらいですね、えー、このフレーズは聞くことになると思うんですけれどもリア充から文学が生ままれない、えー、といいいとととうことをですす。ね、皆さんには申し上げておきたいと思います例えば、えー、分かりやすい例で言うとですね皆さんの中にも、まあ、日記的なものを書いていらっしゃる方がいるんじゃないかなと思うんですけども何にもこうなんでしょう不満とかない日って案外書くネタなかったりしませんかなんか嫌なことがあったなとか辛いなとかなんか私って駄目だなとかそういうコンプレックスに苛まれる時こそ筆が進むってことはなないでですすか。えー、それなんですよね。やっぱり毎日がすごくこう充実していて楽しいことばかりだったらばそれは何だろう文学をこう生み出すモチベーションにつながらないっていうふうに思うんですよ。でそういうふういふに見ていくとこの文学生取り上げる人たちはみんなどこかしら非リアなところを持っていてだからこそ彼らが書くものっていうのは、まあ、1,000 年あるいは800年以降のですね、えー、時代の私たちの心にも響くと、まあ、そういうことがあるんだと思っています。なのでゴッシーのこう生涯見ていくとやっぱりこの人もですね決してこうリア充ではない周りからバカとの扱いされていて、えーまあ、兄とは結局方言の乱で、えー、まあ結局兄をですね、えー、追放しなきゃいけなくなっちゃったりとかいろんなところでヒリアなところがある、まあ、だからこれからこそですね彼はものすごく真摯に神仏と向き合うということをせざるを得なくなってくるえっていった流れをですね少し頭の中に入れておいてほしいなと思いますそれでは、えー、次のファイルに移ります次のファイルは、えー、ゴッシーとイマヨとの関係についてお話をしていきたいと思います<音楽>